0: Aí gente, mais um programa Odonto Outbox, ao vivo, direto de Salvador, na Bahia. Esse que é o seu programa aqui, toda segunda-feira, ao vivo, pela Odontembe Rádio, odontemberadio.com, nosso streaming, ao vivo para toda Salvador, Bahia, Brasil e também para o mundo. E hoje, voltando nossas férias, realmente, com um entrevistado aqui, tá? hoje com um programa todo com vocês, nossos queridos ouvintes, e vamos falar daqui a pouquinho com o doutor Ricardo Tanos. Mas, por enquanto, eu vou dar o boa noite de Mário. Mário, boa noite, Mário. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os nossos ouvintes conectados na Odonto TV Rádio, a Rádio da Odontologia, o programa Odonto Outbox, Márcio. O programa de entrevistas. Sejam muito bem-vindos. Esse que é o programa semanal ao vivo. É isso aí, gente. E quem, quem perdeu o programa ao vivo, depois teremos também o podcast em nosso canal no Castbox. O canal é o Doutor Rádio. Você pode acessar pelo aplicativo Castbox ou também pelo site do Castbox. E eu vou começar agora dando uma boa noite para o Dr. Ricardo Thanos. Ele que é mestre em morfologia aplicada à saúde, DTM do orofacial pela Unifesp de São Paulo. Especialista em DTM do orofacial, CFO. Autor dos livros Disfunções Temporomandibulares novas perspectivas e disfunções temporomandibulares, abordagem clínica, presidente do Comitê de Dor Orofacial da Sociedade Brasileira de Cefaleia, coordenador do curso de aperfeiçoamento em DTM e dores, dores orofaciais em Belo Horizonte e palestrante nacional e internacional. Deixa eu só reconectar aqui a ligação com o Dr. Ricardo, porque estamos ao vivo, ele estava aqui na linha, estou ligando novamente para falar com o Dr. Ricardo Tano. Boa noite, doutor Ricardo Tano, se você já está ao vivo aqui para o Doutor de Rádio, eu vi que a ligação, ela precisou ser reconectada. Enquanto você estava aqui um pouco fora, falamos um, um preâmbulo do seu mini currículo, mas agora seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Doutor de Rádio, a rádio da odontologia. Boa noite.
1: Boa noite, obrigado Mário, obrigado Márcio pelo carinho, é uma honra muito grande estar aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, conversando ao vivo com vocês e com os ouvintes da Rádio da Odontologia, aqui é, nesse momento tão importante que nós estamos vivendo da Odontologia.
0: Com certeza, e engraçado que falamos antes do, de entrar ao vivo que poderia cair a ligação, eu só não imaginei que fosse tão rápido, <risos> né? mas acontece... É... Verdade. Internet. Acontece. O prazer é todo nosso, doutor Ricardo. Seja muito bem-vindo. Esse aqui é um programa feito exclusivamente para a nossa tão querida odontologia. E a primeira pergunta que a gente faz, doutor Ricardo, é que o que te levou a cursar odontologia? Houve alguma influência familiar? Já existem colegas na sua família que te influenciaram desde o início? Conte pra gente.
1: Pois é, então, isso é... é, é bem interessante, porque na minha família não existia ninguém na área de odontologia, nem próximos, nem é, com parentesco, mais, mais de longe. Na verdade, eu sempre gostei da área de saúde, sempre me preocupei né, em ajudar o próximo, em poder fazer diferença na vida das pessoas, então eu só tinha uma certeza que eu iria fazer... A área de saúde, poderia ser medicina ou poderia ser odontologia, e a vida me levou para um caminho muito interessante, porque eu fiz um vestibular para medicina e um vestibular para odontologia, e escolhi ficar na odontologia, passei na odontologia, escolhi ficar na odontologia, e não sabia que mais tarde eu ia acabar escolhendo uma área tão próxima da medicina, que é a área da dor orofacial e da DTM.
0: Realmente, muitos colegas acabam até se inscrevendo nesses dois vestibulares, né? E depois, até, quando optam pela odontologia, trabalham realmente numa área que é ligada à medicina, para nós vermos né, que são profissões muito ligadas entre si e que realmente é têm verdade. uma grande importância no cuidado com o paciente. Não é? Mas na graduação, é na graduação, você já tinha esse enfoque? para essa parte da DTM, quais as disciplinas que mais te interessavam? Né? Vamos falar assim da graduação, pois porque temos muitos graduandos é, que nos ouvem.
1: É, é, a vida é muito interessante, né? porque eu quando fiz a faculdade, eu me formei no final de 1991, não existia, né? e a verdade é que até hoje, em muitas das faculdades, não se fala de DTM ou, ou, na verdade, inclui a DTM na especialidade de oclusão como se fosse áreas afins. Né? Na verdade, nós sabemos que a oclusão é uma área e a disfunção temporomandibular é uma especialidade que não existe essa relação próxima como a gente sempre acreditou e deve ser dada na graduação de maneira diferente. Mas, na, na minha época, eu, eu gostava muito de, de endodontia, fui monitor de endodontia, e, e tinha certeza que eu faria endodontia. Mas logo depois que eu acabei de, de, de me formar, eu, por deficiência em prótese né, e oclusão, eu fiz um curso de aperfeiçoamento em, em prótese e gostei muito e, e aí eu não fiz mais a endodontia e fui para a prótese, onde eu conheci a DTM na especialidade de prótese que estava começando no Brasil.
0: É, isso é muito interessante, porque a gente já ia perguntar isso para você. Quando você decidiu estudar tão a fundo as DTMs? Foi quando você fez a especialização de prótese? Quando você decidiu se tornar especialista e ser um estudioso dos mais renomados na atualidade?
1: Então, exatamente, exatamente foi, foi durante o meu curso de especialização em prótese, que quase no final, lá para 1994 eu tinha uns três anos de formado, eu tive uma aula de DTM com um amigo meu, que, que depois ele foi é, meu parceiro, a gente, a gente fez o curso, eu assisti a aula dele, gostei muito, e aí eu falei para ele que eu tinha gostado muito, que era uma área que, que não existia, e aí a gente dali foi fazer um curso junto em Bauru, o professor Paulo Conte estava chegando no Brasil, de New Jersey, e a gente fez um curso em Bauru com ele... Logo depois ele nos levou para New Jersey... Para a gente fazer um curso de... Um intensivo de uma semana... O qual nós voltamos mais duas vezes... Eu e esse amigo meu... E, e aí a gente começou a entrar nessa área de, de, de DTM... Que era estudar muito... né? E acabou que a gente foi, foi um dos pioneiros realmente no Brasil... Logo depois é, veio a especialidade... Eu, eu fui um dos responsáveis pela especialidade. Não existia ninguém para aplicar essa, essa especialidade no Brasil. Alguns, alguns profissionais é, foram convidados. a. Na verdade, nós ganhamos o título de, de especialista em DTM pelo que a gente já tinha feito pelo, no Brasil, em palestras, cursos, tinha um pré-requisito. E aí eu fui responsável, um dos responsáveis aqui em Minas Gerais para aplicar as provas pelo Conselho... É, Federal de Odontologia, depois eu fui para fazer um mestrado na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, e eu sempre me dediquei a essa área e estou sempre é, estudando e, 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 e dando aula, né, participando em vários lugares aí do Brasil, com, levando a DTM de uma maneira simples para as pessoas.
0: Interessante que quando a gente também cursou a faculdade e tem um bom tempo também, é, se falava muito pouco em DTM, né? era um serviço ou outro que tinha, é, que ofertava esse tipo de atendimento, justamente porque, é, há, pelo menos na época, tinha uma escassez de profissionais né, para tratar, e a gente sabe que as mal oclusões elas são, pelo menos, saúde pública, e as DTM's também são, é, não é todo mundo que tem condições de tratar. Então, assim, hoje eu acredito que depois com as especializações, né, os cursos e toda essa formação que vem sendo feita com os profissionais desde então. A, a, esteja melhor, mas realmente antigamente, pelo menos na época que eu estudei e isso, a gente se formou por volta em 2000 então entramos em 96 então era, a gente se ouvia falar, mas realmente não tinha toda essa essa, essa, essa oferta de Na serviço. verdade, Márcio, o enfoque maior era na disciplina de oclusão isso. então na oclusão a gente viu isso mesmo. o que era uma mordida normal, os contatos né, normais, prematuros A gente é verdade, já era é um, uma, um enfoque embrionário, ou seja já era o um início, o um start do que hoje é um estudo bem a fundo não é professor?
1: É, é é isso mesmo, eu falo muito eu falo muito com os meus alunos e aonde eu vou que talvez seja um grande diferencial esse esse curso de imersão que eu tenho dado pelo Brasil sobre DTM, bruxismo, placas, é, é transformar essa área que para muitas pessoas é um bicho de sete cabeças numa área que seja extremamente simples, né? Que a gente vive essa, área, essa disciplina de, de DTM, dor orofacial, é, durante muitos anos e, e, e mostra como é uma área que qualquer um pode tratar e muitos pacientes precisam da gente para ajudar os pacientes a livrar da dor, das, dos problemas né, de alterações é, é, de movimentos, de travamentos, é, o próprio bruxismo. Então isso, isso, isso é um, um objetivo que eu tenho na minha vida, fazer com que a DTM seja não só para mim, mas para todos.
0: Fica parecendo assim, é, Ricardo... Que, tem que a gente tem que desmistificar as coisas, porque se a gente fala de oclusão, ah, oclusão, já ouvi falar na faculdade, entendo, fiz a disciplina, aprendi muita coisa. Aí se a gente fala de DTM, ah, DTM eu não sei nada, Deus é mais, isso aí tem que fazer um curso de especialização, porque é muito complicado. E a gente percebe que na nossa prática, nossos pacientes, eles têm DTM's. E a gente tem que ter um conhecimento e tem que também estudar cada vez mais, ler artigos científicos, se aprofundar no assunto, porque é a nossa rotina profissional. E a gente vê, percebe que o, hoje, principalmente os recém-formados, eles já saem da faculdade com esse pensamento, que as DTMs e as, outra, as outras. É, os agravos da saúde bucal a gente tem que avaliar como um todo e não de forma isolada senão a gente não consegue o ah, um completo diagnóstico
1: Pois é, isso é muito bacana eu estava dando aula aqui agora e a primeira, primeira coisa que eu falei para os alunos foi exatamente isso a odontologia passou e passa todos os dias por mudanças e talvez uma das maiores mudanças da odontologia, a gente vê isso agora na harmonização orofacial, já vê na DTM há muitos anos, né, é, na própria estética a gente não dá mais para enxergar a odontologia como dente. A gente tem que ver o paciente como um todo, como você falou, como gente onde ele traz para nós sofrimentos, ele traz é, anseios, ele traz é, frustrações, ele traz as necessidades dele. E a gente precisa de trazer o paciente para próximo da gente para a gente poder ter uma relação uma empatia bacana de profissional, paciente, paciente, profissional. É um, é um Wi-Fi que eu falo que tem que ser de coração para coração.
0: É, com certeza, a melhor conexão é essa, né? Agora, adentrando aqui é, especificamente na DTM, o bruxismo, né? Um, um bruxismo é, é, um, é realmente um agravo que acomete muitas pessoas. É um problema atual? Ou uma coisa que sempre existiu e sempre afetou muitas pessoas? E como poderíamos controlar essa parafunção, doutor Ricardo Tanos? Alô, você ouve a gente? Está reconectando. reconectando. Para quem está nos ouvindo agora, é, estamos com muita chuva em Salvador. E aí, a gente está tendo pequenos... Talvez seja a nossa internet aqui, eu vou reconectar aqui. Então Salvador está chovendo muito, estamos aqui com algumas internets diferentes, estou religando aqui para o Dr. Ricardo Tano, está me ouvindo Oi. agora? Ei, eu estou aqui falando ao vivo aqui, é o seguinte, Salvador está chovendo muito, então é, nesse momento, aliás desde de manhã, talvez a internet tenha tido interferência nesse sentido, eu mudei a internet agora para outra internet que eu tenho aqui, para ver se melhora. Eu vou repetir a pergunta, eu falei sobre bruxismo, eu perguntei se era um problema uhum. atual, né? e por quê? É, é, porque afeta tantas pessoas desde então E como poderíamos controlar essa parafunção né? O bruxismo afeta muitas pessoas Crianças, né, é, é, jo adultos jovens, enfim é, é uma parafunção que afeta muito Isso
1: o, o, o
0: bruxismo, na verdade, ele interfere
1: de maneira Na maioria das vezes, de maneira negativa A integridade dos dentes naturais E a longevidade do tra dos trabalhos estéticos então, hoje, muito mais importante do que a oclusão né, é a parafunção, principalmente, do bruxismo. Existe um consenso que foi publicado, iniciou-se né, em 2014 e em 2018 mudaram o consenso. E hoje a própria definição do bruxismo ela é totalmente diferente do que a gente sempre acreditou. A gente achava que o bruxismo era o hábito de apertar e ranger os dentes. Hoje a gente sabe que é muito mais do que isso. Né, a atividade da musculatura mastigatória, desde que ela esteja presente em pacientes que sejam saudáveis, ou seja, que não tem nenhuma doença neurológica, não tem nenhuma doença psiquiátrica, não faz uso de nenhuma medicação, se você tiver uma atividade dessa musculatura mastigatória, con consequentemente você já tem um paciente que pode ser classificado como bruxismo. E o bruxismo é, representa um grande desafio na prática clínica da gente, né? porque... É, é muito difícil, às vezes, você falar assim, esse paciente tem bruxismo ou não tem bruxismo, se esse bruxismo acontece, que é uma das mudanças que aconteceram e que é muito importante, saber se esse bruxismo acontece durante o dia, em vigília, ou durante a noite do sono. O, os dentistas ainda, muitas vezes, colocam uma placa nos, nos pacientes que têm desgaste dos dentes, como se isso fosse é, uma maneira de tratar o bruxismo, né? Mas a, a, ele esquece, que muitas vezes o paciente aperta ou arranja os seus dentes, levando a essa destruição dos trabalhos é, estéticos ou odontológicos durante o dia. Então, assim, basicamente, a gente precisa de saber se o bruxismo acontece quando o paciente está acordado ou quando o paciente está dormindo. Se esse bruxismo ele é primário e... E, e acontece por, por, por fatores etiológicos do bruxismo, que é durante o dia, ansiedade, estresse, preocupação, perfeccionismo, e durante o sono, por alterações durante o sono de micro despertares, ou se esse bruxismo é secundário a alguma outra coisa. Por exemplo, um paciente que toma inibidor seletivo de recaptura de serotonina, que é um tipo de, de antidepressivo que ajuda a exacerbar ou iniciar o bruxismo, ou o paciente tem a apneia do sono, que altera o padrão de sono e acaba é, podendo ter o bruxismo também em atividade. Crianças que muitas vezes têm problemas respiratórios e, e aí vai respirar pela boca. Às vezes uma das manifestações é o ranger de dente para lubrificar uh, os tecidos orais e, 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 e até mesmo facilitar a passagem de ar, sabe? Então, assim, o bruxismo ele é muito mais complexo do que a gente pensa. Não é simplesmente colocar uma placa e achar que a gente está tratando do bruxismo, não. A gente pre precisa de conhecer a fundo esse hábito para funcionar, o que é muito importante para nós da odontologia.
0: Na verdade, é multifatorial. São vários fatores atrelados a esse distúrbio e nada como um completo diagnóstico, uma investigação a fundo para a gente saber o gatilho, não é, Ricardo? Para saber o que é que tá é. É, dando esse start para essa disfunção, o que é que tá causando? É o estresse? É um trauma ocusal? O que é que tá se passando ali? Agora eu me vi em várias situações aí porque eu já me peguei de noite mordendo a língua <risos> e acordei com a língua mordida pela dor eu acordei. Enfim, eu acho que talvez muitos de nós é, passemos por isso, né? Ou durante o sono ou durante o dia. Eu ainda complementaria a pergunta, doutor Ricardo Tanos. Tem o, o apertamento, né? O apertamento também eu eu, eu enquanto clínico, quando eu converso com meus pacientes, eu pergunto do bruxismo. Mas eles falam não, doutor, eu não bato os dentes não. Eu eu, eu travo. Então esse apertamento também é tão danoso quanto, não é isso?
1: Exatamente. A, a, a definição
0: a definição do bruxismo
1: hoje em vigília significa que é uma atividade dos músculos mastigatórios durante a hora que o paciente está acordado e como eu disse para vocês, tem que ser indivíduos saudáveis. E, e o que, que mudou nessa definição? Você ante, antes podia achar que o bruxismo era na hora que você apertava os dentes ou rangia. Hoje não. Hoje você pode ter um contato de dente que é repetitivo, então ou mesmo sustentado, ou uma contração muscular estática e dinâmica. Então você não precisa mais ter o contato de dentes para ser considerado bruxismo. Se você tiver uma força que mantém uma posição da mandíbula ou que movimenta essa mandíbula mesmo sem tocar os dentes, já é considerado bruxismo em vigília. Agora, é interessante o que você falou, por quê? Porque muitas vezes a gente pergunta o paciente se ele aperta e range de dente e ele não tem conhecimento disso. Então, muitas vezes a gente escuta o paciente assim, não, eu não aperto nem range de meus dentes. Mas a gente vê os sinais e sintomas e as consequências que esse bruxismo está em atividade.
0: Eu sempre ainda aproveito e pergunto: se você tem um, alguém que se você for casado, perguntar para ver se alguém ouve um barulho ou observe você durante um tempo, né? Porque eu acho que é, na, na maioria das vezes deve ser realmente à noite que tem esses hábitos é, parafuncionais, porque normalmente são involuntários, né? E no sono fica mais difícil ainda perceber, não é isso? E a gente também percebe que, principalmente atletas, Atletas de alta performance, lutadores, eles fazem uma contração muscular muito potente. A gente percebe até nos músculos da, nos músculos da Transmitem face. Transmitem a força, né, é, mano? É, transmite a força através da, das expressões faciais. Isso também tem correlação, doutor Ricardo? Nessas é, dores, hoje... atletas também sofrem com isso?
1: Então, hoje, hoje o bruxismo mais. O, o bruxismo que mais atinge as pessoas é o bruxismo em vigília, é o bruxismo acordado. Por quê? Porque o fator etiológico do bruxismo em vigília é, o, é, é a preocupação, é o estresse, é o medo, é o perfeccionismo, é a depressão, é a ansiedade e, muita, e a concentração. Então, muitas vezes, a gente encosta os dentes sem estar tá apertando, mas mantém esses dentes encostados enquanto a gente está acordado em momentos que a gente está muito concentrado. Então, isso que você falou, às vezes o cara está fazendo uma musculação, que é um lugar que era para ele estar tá lá Relaxado, mas ele está concentrado para levantar o peso, ele está lutando, ele está naquela concentração para dar o golpe certo, e esse, esses, é nessa hora que está concentrado é que o paciente muitas vezes aperta o dente com uma força que ela é uma força exacerbada e que traz, às vezes, consequências desastrosas aí até para os próprios dentes.
0: Sim, muitas vezes aquele momento de, de relaxamento se torna um gatilho de tensão, mais um problema na vida dessa pessoa. E a gente quer saber, é, doutor Ricardo, o que é DTM e dor orofacial, o seu conceito? É, é, na verdade,
1: a especialidade, né? que é a especialidade da, da dor orofacial e disfunção temporomandibular, é, são duas coisas que são diferentes e entre uma você completa a outra. A, a DTM, particularmente, é uma disfunção, o nome DTM, a sigla, significa disfunção temporo do osso temporal e da mandíbula, mandibular. São os problemas que cometem não só a articulação, que é a ATM propriamente dita, mas a musculatura mastigatória. Então, macéter, temporal, pterigoideu medial, esses músculos que movimentam a articulação temporomandibular, se eles estiverem alterados e a própria articulação com algum tipo de problema, com alguma disfunção, tanto da musculatura mastigatória ou da TM, ou até mesmo dos dois, isso é uma disfunção temporomandibular, uma DTM. E a dor orofacial? O próprio nome diz. É qualquer dor na região oral da boca e da face. Então a dor orofacial ela é muito maior do que a DTM. A DTM, na verdade, é um tipo de dor orofacial. Assim mesmo como uma dor de dente é uma dor orofacial, uma dor, uma cefaleia, né, que é uma dor de cabeça, é uma dor orofacial, uma dor de ouvido, motite, é uma dor orofacial. Então, qualquer tipo de dor na região da cabeça e na região oral é considerada uma dor orofacial.
0: Interessante porque alguns casos de urgência que chegam para dentistas com dores inespecíficas na face, né, é, dores orofaciais, irradiando para o ouvido, metaacústico acústico, tudo isso aí é, quando se é investigado, muitas vezes o paciente ele tem uma DTM ou tem algum processo ali de malclusão que gerou né, ou desencadeou aquela dor. E quando se vai investigar, se percebe que existe um problema instalado. Então, muitas vezes, cabe ao cirurgião dentista fazer um correto diagnóstico, porque esses pacientes ficam, indo, ficam é, mudando de profissional né, para médico, para dentista, e vão em um, vão em outro, fazem, fazem raio-x, tomografia, e às vezes um correto diagnóstico, né, uma boa anamnese, um direcionamento, é, é muito importante nesse sentido. Não é isso, doutor?
2: É, e,
1: e isso aí é uma é uma é uma coisa muito importante que você falou. E hoje, né, a, a Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, que chama SBDOF, ela tem no próprio site dela os especialistas em todas as regiões do Brasil que são especialistas em DTM. Então é é importante hoje que um paciente que sofre sobre qualquer tipo de dor orofacial que ela procure um especialista exatamente para que não seja tratado de maneira errada. Então, por exemplo, nós sabemos hoje... Não, isso não é uma opinião que é do Ricardo ou de outro professor... É uma, é uma, 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 já é um consenso do, dos últimos 10, quase 20 anos... que a, a DTM e a dor orofacial são problemas que independem do problema é, da oclusão dos pacientes. A gente tem muitos pacientes com oclusões perfeitas e hoje cada dia mais... É, pacientes que têm uma oclusão perfeita com guias no canino, com guias anteriores, com uma oclusão bacana, novos de 13, 14 anos, com alto grau de disfunção temporomandibular. E pacientes com uma oclusão péssima, que desafia todos os conceitos de oclusão, e que, na verdade, esses pacientes não têm nada de DTM. Então, isso já foi separado, oclusão é oclusão, causa problemas oclusais, é a base da odontologia, causa patologias oclusais, deve ser tratado pela oclusão. Mas a DTM não se trata mais colocando aparelho, não se trata fazendo ajuste oclusal, né? o tratamento não é baseado na parte dos dentes. É uma, é, uma, é uma doença hoje, é um problema mundial, que afeta a população mundial, e que tem que ser avaliada, tratada pelo especialista em DTM, se dedica o um tempo a isso para poder fazer tratamentos corretos, como você mesmo disse, e diagnósticos corretos.
0: É isso aí, com certeza, é, cada vez mais, é, sabendo direcionar o tratamento, né? Ou a chance de se corrigir o problema ou de sanar possíveis. É, problemas que se arrastam né? e, que, e que levam transtornos aos pacientes, realmente tem mais sucesso doutor Ricardo, vamos dar uma pausa agora Fiquei conosco é, agora é, é a dica do Ricks né? nosso grande amigo, doutor Ricardo Reis inclusive agradecê-lo aqui né? falei até nos bastidores que ele é, a gente estávamos conversando sobre, sobre entrevistados e ele o primeiro nome que ele veio aqui e sugeriu pra gente foi o seu e, e nós ficamos muito felizes que está, essa ah, entrevista que está sendo feita Graças ao nosso amigo, doutor Ricardo Reis. E agora é a dica do Rix, né, Mario? A dica do Rix. Rix, que já é, nossa, já é nosso colaborador há mais de um ano. Ele está aqui com ele esse... é
1: muito, Ele é um cara muito especial. Muito, muito. muito bacana. Um o grande amigo nosso. E ele
0: faz uma coluna digital aqui com, com assuntos de grande relevância para a nossa profissão. A gente vai soltar agora. É a, a primeira dica do, dica do Rix do Rix, segundo semestre, 2019. A gente vai soltar agora. E com vocês a dica do Rix.
2: Olá, amigos da Odonto Rádio. Aqui é o Ricardo Reis com a dica do Rix. Entramos no segundo semestre do ano e podemos parar para pensar nas metas que fizemos lá no início do ano. Quantos pontos você já cumpriu? Quais metas você já conquistou? Você foi atrás do seu objetivo? Ou se ficou só esperando cair do céu como se fosse um sorteio das redes sociais? Pois é, alguns... De nós, nós somos alguns somos mestres em reclamar e não fazer o que devemos. Todos nós sabemos como reverter isso, mas a falta de foco nos deixa às vezes cegos. E assim os dias, os meses vão se passando. E neste mercado tão competitivo, aqueles que têm metas bem traçadas avançam e conquistam tudo o que almejam. E, pois é. Temos mais alguns meses do ano e ainda temos tempo de arregaçar as mangas e ir à luta. A odontologia nos proporciona mil opções, vários caminhos a seguir. E basta optar por aquele que mais te encha todos os olhos e construir com raça. Escrever essa página em branco da sua história. Se você quer vencer, não fique olhando a escada. Comece a subir Degrau por degrau. Até chegar no topo. Essa foi mais uma dica do Rix Para o Odonto Web Rádio. A rádio da odontologia.
0: Aí gente, essa foi a dica do Rix, Nosso grande amigo aí, doutor Ricardo Reis. Toda semana com a dica maravilhosa. E essa é a primeira dica do segundo semestre de 2019. Logo logo faremos também o podcast das dicas do Rix, sempre né? um grande prazer, Márcio, ouvir as dicas do Rix Rix que é o agregador da odontologia Ele que ajuda tantos e tantos colegas nas redes sociais ah. Agradecer também a parceria com o Diego Widberger Aqui no Arcadia Institute, nós fazemos a transmissão ao vivo Isso. toda segunda-feira Lugar belíssimo aqui, Direto Salvador. de Salvador Esse que é o Instituto de Práticas Integrativas de Hipnose temos aqui auditórios para cursos, cursos com certificação internacional. internacional, e Diego acreditou na gente e fez essa parceria, Ele que foi nosso entrevistado e cedeu aqui a sua linda casa para a gente fazer a transmissão toda segunda-feira ao vivo, nesse lugar que tem uma energia incrível voltamos agora para a entrevista do Dr. Ricardo e a gente está aqui, é um grande prazer falar contigo a gente vai fazer agora mais uma grande pergunta Doutor Ricardo, seu livro intitulado Disfunções Temporomandibulares, Novas Perspectivas, é uma publicação de grande sucesso. Qual seria o diferencial desta obra? Então, é, eu,
1: eu que já dou aula há quase ou mais de 20 anos, eu sentia que a necessidade, quando eu ia em, conversar com os meus alunos e nos lugares que eu palestrava, a necessidade de, de fazer com que o aluno tivesse uma compreensão mais clínica das DTMs e não ficasse só baseado no, nos trabalhos e leituras de artigos e de livros. E aí, é, em 2015, eu publiquei um livro que chamava DTM Abordagem Clínica em 2015, pela, pela editora Napoleão que foi lançado no CIOSP de 2015, foi um sucesso, a abordagem era clínica, eu escrevi com outros colaboradores que eu gosto muito, é, o que a gente faz dentro do consultório, uma linguagem realmente para o clínico, e aí esse livro se esgotou com três anos, em 2018 ele, ele foi esgotado, e aí eu, eu é, conversando com a editora Tota, um cara que eu gosto muito, Tota, ele, ele se propôs a, a, a não fazer uma segunda edição, mas a gente, a gente escreveu um novo livro, e aí eu fiz esse novo livro que chama DTM Novas Perspectivas, Agora, em 2019, foi lançado em São Paulo, em maio, no Congresso Brasileiro da SBDOF, da Dora Orofacial, que eu disse para vocês, da especialidade. E está sendo um sucesso, porque foram feitos mil tiragens, já foram vendidos é, mais de 500 livros em, em poucos meses. E esse livro já é um livro que, tá, além da abordagem simples, já é um livro mais, mais é, completo, onde a gente fala de... Muitas coisas como visto suplementação medicações no tratamento das DTMs, a parte de sono, as placas, o passo a passo que foi escrevi as placas. Então, é, oclusão, tem um capítulo de oclusão. Então, assim, é, 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 um, é um livro bem completo, onde foi muito bem aceito e eu estou muito feliz por isso.
0: Realmente, é, como você falou, né uma segunda obra, e ainda mais completa E o nome já fala, novas perspectivas. Né? Eu acredito que esses livros, que todos os colegas de todas as especialidades vêm publicando e realmente só vem a engrandecer ainda mais a nossa profissão. Nossa profissão está sempre se atualizando. Né? Temos hoje novas especialidades, novos olhares. Né? Eu acho que são obras assim que fazem com que a nossa profissão é, se orgulhe ainda mais. E é sempre importante atualizarmos os conhecimentos as tecnologias estão aí É verdade, né? verdade. as novas tecnologias, inclusive o mundo digital está aí estamos fazendo pleno uso estamos agora fazendo né, essa transmissão é, para todo mundo através de uma conexão de internet, então nada mais justo que as novas publicações também serem mais atuais e buscarem novas perspectivas, como o próprio nome fala né? e nada supera o embasamento científico
1: é verdade é verdade
0: né? e você sendo um professor palestrante e autor de diversos livros na odontologia, qual conselho daria aos colegas que estão começando essa linda carreira?
1: É, eu vou primeiro pegar a oportunidade da dica do Ricks, do meu amigo Ricks, aqui de Belo Horizonte, que é um cara muito especial, agradeço muito a indicação, que ele teve, ele deu do meu nome aí para estar ao vivo com vocês, né? Um cara que realmente é um agregador da odontologia, uma pessoa simples, uma pessoa bacana e, e, e muito especial, tanto ele quanto a esposa, a Pâmela, são pessoas que eu gosto muito, são amigos que eu fiz na odontologia, e, e ele deu hoje uma dica que eu vou aproveitar a oportunidade para estender o que ele falou de que as coisas não caem na no, não caem fácil né na vida de ninguém e que a gente deve subir um degrau de cada vez é, é, na verdade eu penso né que a gente a primeira coisa que a gente faz para o que eu deveria falar para as pessoas que estão formando é, é serem corretos no que fazem ter ética profissional e não colocar o dinheiro acima de tudo se você for correto na sua vida, né, as coisas podem demorar, mas um dia elas vão 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 se prosperar é, na sua direção. Ética profissional, eu falo que a gente não precisa de passar por cima de ninguém para chegar aonde a gente a gente quer chegar. Eu nunca me preocupei quando eu formei. Né, se um profissional estava cobrando mais do que eu, se o cara tinha mais paciente do que eu, se o cara fazia mais do que eu, nunca me preocupei com isso, eu sempre me preu... eu sempre preocupei o que eu poderia fazer de diferente para que eu pudesse dar é, o melhor que eu pudesse dar para os meus pacientes e, e esse sempre foi o caminho que eu trilhei na minha vida. E dinheiro é, 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 é muito importante, é, o dinheiro é que vai fazer a gente realizar muitos dos nossos sonhos, mas jamais esse dinheiro pode estar acima, acima dos seus, dos seus, da, da sua linha, né, do seu ideal de vida, de, de ser um, um ótimo profissional. Eu acho que o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito. Isso vai acontecer na vida de todo mundo, desde que você faça sempre o que você sabe fazer da melhor maneira possível, respeitando o seu paciente e tendo como pensamento uma coisa que eu sempre tive, Todas as vezes que um paciente está na frente, na minha frente, dentro do meu consultório, eu trato ele como se fosse a minha mãe, como se fosse meu irmão, como se fosse meu pai, porque eu não vou fazer para ele o que jamais eu faria para alguém da minha família. E as consequências, elas vão vir da melhor maneira possível, eu tenho certeza disso.
0: E o único lugar que o sucesso está antes do trabalho é no dicionário, né? Então ele tem que ralar muito, construir a própria, a própria trajetória. A gente sempre fala aqui, né, para acadêmicos, para formados, que construam a sua própria trajetória, tenham sempre em mente seus mentores, né, em quem você tem que se basear, ter como exemplos, grandes exemplos, e temos certeza que o Dr. Ricardo Tanos é um grande exemplo para muitos, é um mentor para muitos também. E é isso, construir a própria trajetória, né? não ficar preocupado com o que o vizinho, o que o colega está tendo e, na verdade, construir a sua própria história. Com certeza,
1: com certeza, com certeza.
0: E, com certeza. e esquecer com popularidade certeza. em rede social, para ficar famoso, para ficar conhecido, primeiro tem que ser muito competente né, e ser admirado pelos colegas de classe. Esse que é o verdadeiro... É, segredo do sucesso, né? Ter, ser admirado, virar um mentor de, de um aluno, de um recém-formado, e é isso que a gente espera que a nossa classe sempre tenha. Pessoas que passam
1: Márcio e sim, Mário, né? Sim, é, é. Eu, eu, eu sempre falo uma coisa, cara, eu acho que. É, o caminho que eu trilhei, né, como eu disse para vocês, eu nunca tive um pai, eu nunca tive um irmão, eu nunca tive ninguém na minha família que pudesse estender as mãos e facilitar o meu caminho. Lógico que muitas pessoas têm, isso é um privilégio, né, amanhã se eu tiver um filho, ele poder, ele poder entrar na odontologia e, e ter o meu, o meu, as minhas mãos para apoiá-lo, é lógico que isso é uma, é uma grande facilidade para as pessoas. Mas eu não tive nada disso e, assim, eu, 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 eu falo que é, tudo que a gente consegue é a base de muito sacrifício. É, enquanto meus colegas que formaram comigo muitas vezes estavam fazendo churrasco no final de semana, né? Estavam é, é, comprando carro, estavam é, aproveitando a, a vida, muitas vezes eu estava estudando, eu estava deixando de ir no churrasco, eu estava deixando de ir num casamento, eu estava deixando de ir numa festa de família, dando aula em algum lugar e, assim. Eu, é, 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 e, e a gente não ganhava para dar aula. Na verdade, muitas vezes eu paguei do meu bolso para ir numa cidade, viajava de noite, trabalhava o dia inteiro para dar uma aula, né, para dar uma aula de, de, de seis horas, uma aula de quatro horas. Então isso tudo faz. Eu, eu, eu agradeço cada parte da minha vida que eu fiz, cada momento que eu me, que eu me abdiquei de alguma coisa importante, cada. Cada lugar que eu paguei do meu bolso para dar uma aula, para poder pegar experiência, para poder começar a mostrar para as pessoas um pouquinho do que eu sabia. Mas eu só queria dizer para as pessoas que estão ouvindo que assim, às vezes a gente vê um profissional na, no Instagram, no Facebook, ou mesmo numa palestra e fala assim: nossa, a, aquele cara está muito bem, aquele cara é isso, aqui, mas por trás desse muito bem, a gente não imagina, né? E até hoje a gente não imagina é, é, o tanto que a gente abre mão de coisas importantes da Nossa. vida para estar tá aqui, como hoje eu estou aqui. Certeza, né? Desde Desde 8 horas da manhã no consultório é, para estar tá participando de um momento desse e chegar em casa até mais tarde. Então, eu acho que, que isso é muito importante. Né? A, gente, a gente, muitas vezes, para ganhar uma coisa, a gente tem que abrir mão de outras. E eu vejo que essa geração hoje não quer abrir mão muito das coisas. Sabe, cara? E, e isso é importante. A gente precisa a gente precisa de concentrar, a gente precisa de dedicar para a gente conseguir chegar nos nossos sonhos.
0: Com certeza, com muito esforço e muita dedicação, né? isso aí é a chave para o sucesso realmente. Doutor Ricardo, fale para nossos ouvintes sobre a experiência de ser, durante seis anos, presidente do Comitê de Doura Facial da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Uma grande responsabilidade.
1: É... É, a, a Sociedade Brasileira de Cefaleia, né, que é uma sociedade de neurologistas, é uma sociedade que já existe há muitos anos e, e, e é uma sociedade que é extremamente importante e valorizada é, no nosso país, né, que a gente está aqui mais próximo e, e no mundo inteiro, mas é, há, há, há 14 anos atrás... É, alguns profissionais que a gente, que dá odontologia, é, 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 começaram a se aproximar desses neurologistas e, e, e começou-se no Brasil a se publicar muitas coisas importantes em relação à enxaqueca, à dor de cabeça, que é a cefaleia temporal, é, tensional, desculpa. E, e, e a gente começou a ver que esses pacientes, que muitas vezes não melhoravam com o tratamento da enxaqueca, principalmente, é, eram pacientes que tinham também DTM, seja DTM articular, seja DTM muscular. E aí, é, a, a, as DTMs, elas entraram no, na, na classificação das cefaleias mundiais, né, que eram cefaleias secundárias às DTMs. Então, o, o que a gente sabe é que muitas, o, o problema das, das dores de cabeça mesmo, das doenças de dor de cabeça, como a enxaqueca, tem uma relação da dor com, a, com o nervo trigêmeo, assim como as DTMs também. Então, muitos pacientes que às vezes não melhoram da enxaqueca, é porque tem uma DTM e essa DTM pode ser um gatilho para enxaqueca. E alguns que melhoram passam a ter algumas crises porque tem algum problema de DTM. E aí, há é, 14 anos atrás, nós, nós montamos, foi montado, né, nós não foi montado o comitê de dor orofacial dentro da sociedade brasileira de cefaleia, dentro do Congresso. E aí eu era um dos palestrantes da DTM, até que, que por um motivo, né, talvez não só de competência, mas um motivo também de ser uma pessoa agregadora, é, eles me convidaram para assumir a presidência e, e não me deixaram sair até agora, sabe? É, é de dois em dois anos muda a presidência da Sociedade Brasileira de Cefalé e nesses últimos três mandatos eu fui o presidente do Comitê de Dorofacial
0: que com certeza está em ótimas mãos, porque a odontologia, eu acho que tem uma relação muito íntima com a cefaleia, né? a gente ouve falar muito da nevralgia, nevralgia do trigêmeo, muitos pacientes se queixam muito de cefaleia, e justamente essa, essa cefaleia tensional, essa cefaleia ligado a, a questões é, ou até eu, eu não sei se, eu, eu, agora, agora que eu já sei mais ou menos a definição da mal-oclusão e a DTM, eu, eu já não diria mal-oclusão, mas ligado a todo esse contexto né, que a odontologia sincera, a cefaleia realmente eu, eu vejo também como é, um, uma coisa muito próxima da odontologia, não é isso, doutor?
1: É, a, a cefaleia a cefaleia hoje, nós trabalhamos, né, que atendemos pacientes com dor na face, DTM, hoje uma porcentagem muito grande, né, quase de 50% nos procuram com dores que vêm com queixas de cefaleia, de, de dor de cabeça. E, e muitas das dores de cabeça não são dores de cabeça da doença, dor de cabeça. Muitas vezes são dores na cabeça, principalmente no músculo temporal, causado por uma DTM muscular. E é o que eu disse: mesmo os pacientes que têm uma dor de cabeça primária, enxaqueca, ou a cefaleia tensional, algumas dores de cabeça, quando tem presente as DTMs também, articulares e musculares, elas podem ser uma, um gatilho para isso. O que nós chamamos de co Morbidades, né? É, mais de uma doença ou duas doenças ou mais no mesmo paciente. Então, a, a, a medicina e odontologia, ela se aproximou muito, né? A odontologia se aproximou muito da, da, da medicina e, e principalmente da neurologia por causa das, das cefaleias.
0: E levando a. A gente falou agora há pouco sobre a definição de sucesso, de construção, de carreira, de embasamento científico, de dedicação, de uma vida de
1: é, a gente A gente, na verdade, é, nunca acha que o, aonde a gente chegou seja o topo da montanha. Né? A, gente, a gente sempre sabe que tem mais degraus para subir, que tem mais caminhos a percorrer, que a gente pode ajudar muitas pessoas. É, eu, eu me considero uma pessoa de sucesso, né? não, 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 não seria. É hipócrita de dizer que não acho que eu sou uma pessoa diferenciada é, é, profissionalmente pessoalmente né? sou, sou um cara abençoado por Deus graças a Deus e, e eu acho que o sucesso baseado em tudo isso que você falou de dedicação, né, de desempenho mas eu acho que eu, eu me considero uma pessoa hoje de sucesso porque eu acho que eu sonhei um dia e eu estou transformando esse meu sonho em realidade então, é, isso para mim, seja na odontologia, seja na vida pessoal, seja em qualquer projeto de vida que a gente tenha, quando você transforma ou, ou realiza os seus sonhos, você já pode ser considerado uma pessoa de sucesso e eu só tenho a agradecer é, não só né, a, a Deus, mas também a minha família, né, que sempre é, teve do meu lado, minha Poiana, minha esposa... A Natasha, que também é, sabe o tanto que eu viajo para dar curso fora, o tanto que eu fico fora de casa, e ela sempre do meu lado me apoiando, e, e todas as pessoas que me seguem no Instagram, os dentistas, as pessoas que fazem curso comigo, meus amigos, né, os colegas de profissão, professores. Então, assim, a vocês que estão aí, eu dando uma oportunidade para a gente de estar tá aí é, se comunicando com muitas pessoas né, do Brasil e e do mundo aí, então isso, isso eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, com muito carinho, isso para mim é mais do que sucesso, é uma benção mesmo de Deus.
0: E o sucesso muitas vezes ele vem aliado à ausência, você falou agora há pouco que muitas vezes está fora de casa, está viajando, né, esse é o, é, o, é o peso de ter sucesso, muitas vezes está ausente da família, longe, para poder também passar o, o, o seu conhecimento para outras pessoas, né, e outros estados, outras cidades e até outros países. E a gente percebe pelo tom da sua voz, a gente não te conhece pessoalmente, Márcio, mas a gente sabe que, Ricardo, ele passa uma, uma sagacidade, uma energia pela voz. E a gente percebe que pessoas assim, elas têm uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade vencedora, Com porque certeza. são pessoas que têm toda uma vontade, uma proatividade. Se a gente os seus sonhos. Isso. Né, e, e, e isso, e eles vão atrás dos sonhos, fazem acontecer esses sonhos. E isso é muito importante, Ricardo. E a gente. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu já estou fã. É, de você, não só da sua competência enquanto profissional, mas essa sua história de vida, isso serve de lição para muitos recém-formados e acadêmicos, que é o de de número de ouvintes nossos, é, são essas pessoas, e isso é, é uma inspiração. Aproveita ah, e fala que bacana, cara, eu,
1: fico, eu fico feliz demais e, e assim, é, eu tenho um ideal na minha vida que é, é, é poder fazer a diferença na vida das pessoas. Eu falo que, se eu for em algum congresso, se eu for em alguma palestra, se eu for algum dos meus cursos de imersão aí pelo Brasil de dois dias, se eu deixar um pouquinho do que eu sei e fizer a diferença na vida de alguns profissionais que estão ali sentados, eu acho que já valeu a pena para mim. Eu acho é... que isso já. Já, já é o meu objetivo de vida é por isso que eu dou aula, é por isso que, que às vezes eu, eu saio de casa às vezes é, é, é poder saber que eu posso fazer diferença na vida de alguém
0: e a gente sempre usa uma frase aqui de nossa autoria, que a vida nos leva aonde nossos sonhos alcançam então vamos sonhar é, e vamos bacana. correr atrás disso aí Verdade. aproveita, fala Verdade. pra gente seus planos 2019, eu sei que temos sonhos e temos planos né 2019 os outros anos os seus cursos fala pra gente um pouquinho disso aí, seus planos
1: então, é, é, quais são os meus planos? Né? Os meus planos para 2019 é, é poder tar, estar né, mais, o mais, mais possível é, nessas regiões do Brasil, que eu ainda não fui, né? já fui, já fui de norte ao sul em vários lugares, talvez é, no sul é onde... É, eu precisaria de estar um pouco mais, mas Rio, São Paulo, eu estou indo com o meu curso agora, 26 e 27 de agosto. Estive no Rio de Janeiro agora no CIOGE, já fui convidado para falar no CIOSP o ano que vem. É, vamos ter o CIOMIG aqui em Belo Horizonte, que é o Congresso Internacional, também presente. É, vários lugares do Brasil. Vou participar agora, dia 9 e 10, em Curitiba, do Congresso do INC, que é de Neurocirurgia. É, o livro está sendo um sucesso, é, a vida profissional e pessoal muito bacana. Então, assim, sinceramente, eu acho que eu só tenho que agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer a tudo que eu já falei para para ser para ser considerado um cara abençoado por, por conseguir realizar todos esses esses meus sonhos que eu sempre sonhei, sabe? Eu acho que é, eu não tenho nada hoje em mente. Lógico que a gente sempre tem novos projetos, né? É, temos um congresso que nós fizemos o ano passado aqui em Belo Horizonte de Dourar Facial, que foi um sucesso. Vieram pessoas do mundo inteiro e em 2020 vai ter a segunda edição. Isso é uma é, talvez o que a gente vai trabalhar daqui para frente e ter a oportunidade de estar também fora do Brasil em alguns lugares que que eu não fui, que eu gostaria ainda de estar presente e levar meu livro para ser traduzido em outra língua, por exemplo, o espanhol.
0: Doutor Ricardo Thanos, Thanos Vale, estamos chegando ao final do nosso programa e como tradição a gente pede que o nosso entrevistado deixe uma mensagem final. Essa mensagem pode ser de cunho pessoal, profissional, abra o seu coração. É, a minha mensagem vai para vocês
1: dois aí, Márcio e o Mário, é, parabenizando vocês por se dedicarem também, cara, uma parte da vida de vocês com o objetivo de levar essa odontologia diferenciada para os ouvintes, né? Para os recém-formados, para os formandos, para os formados, para os, os pós-graduados. É, é, é sempre bom ouvir pessoas né, que tem uma experiência em determinada área... falar um pouquinho do que passaram... falar um pouquinho é, sobre o que fazem... então a minha mensagem é o seguinte... cara: vocês são os vencedores... não os conheço pessoalmente... mas também já fiquei fã de vocês... Né, é, quem sabe a gente vai ter uma oportunidade aí em breve... De, de estar juntos... mas continuem nesse projeto de vocês... Né, é, continuem levando essa odontologia diferenciada para as pessoas que isso, cara, é, é um caminho de pessoas abençoadas, eu só gostaria de dar o parabéns para vocês, e uma vez eu escutei falando que o grande jogador de truco não é o cara que joga bem, é o cara que tem boas parcerias, que tem bons companheiros, e assim, tendo ricos aqui em Belo Horizonte, vocês aí, cara, vocês estão no caminho certo, subindo sempre os degraus da vida, parabéns, muito obrigado pela, pela, por poder participar, contar um pouquinho da minha história para vocês aí, né, para os ouvintes. E, assim, eu encontro-me à disposição, se vocês precisarem de mim, contem comigo, que será um prazer estar aí ajudando vocês da maneira como for possível. Um grande abraço.
0: A gente fica até emocionado, Márcio, com essas palavras do Dr. Ricardo, porque a gente sabe que a gente se dedica realmente há mais de dois anos nessa comunicação com a ornotologia. Não é fácil, toda segunda-feira está aqui ao vivo e realmente é um programa voltado totalmente para a mas nada disso seria possível se as pessoas, os nossos colegas, acreditassem na gente e viessem aqui também doar um pouco do seu tempo. Então a gente também aproveita para agradecer, doutor Ricardo, a sua generosidade e a sua disponibilidade de estar aqui conosco numa segunda-feira, ao vivo, à noite, depois de um dia longo de trabalho. E transmitindo um pouco do seu conhecimento e também da pessoa que o senhor é. Porque muitas vezes as pessoas conhecem um profissional numa palestra, na rede social, mas não conhecem a essência dele. E o nosso foco aqui é falar de odontologia, mas também mostrar a pessoa que é aquele profissional. Mostrar para os colegas, para os recém formados a essência daquela pessoa. E é esse o programa Odonto Outbox, que é fora da caixa, mostrar um pouco da essência do nosso entrevistado. Com certeza, Que bacana. Mari, a gente agradece realmente tudo que o Mário falou aí, eu assim embaixo e agradeço muito pelas suas palavras e isso nos motiva a estar toda semana aqui com mais um colega para falar e para aprender com ele, porque hoje foi uma verdadeira aula né, revi muito meus conceitos sobre DTM e aprendi muito mais agora e isso é muito importante para a gente que nos motiva cada vez mais Doutor Ricardo, eu agradecer muito né, a sua presença aqui conosco né, espero realmente em um, um breve momento estarmos juntos em alguns desses eventos da odontologia é. tá certo, Mário? e é. essa, essa entrevista de hoje, esse tema ele vai estar eternizado no nosso canal Odontab Rádio no Castbox, que é um aplicativo de podcasts vocês podem baixar nos seus smartphones ou também acessar direto de um computador um PC então essa entrevista estará é, logo mais disponível no nosso canal e pode ser compartilhado para diversos colegas, para poder falarmos sobre a odontologia
2: vamos isso encerrar já, gente, aqui a nossa entrevista eu
0: agradecer tô... doutor Ricardo, uma boa noite para você, uma boa noite para todos os nossos ouvintes que ficaram até agora conectados online no Brasil e no mundo é isso aí gente, eu vamos nos eu daqui. que
1: agradeço, muito obrigado para vocês aí. uma ótima semana e um abraço para todos os ouvintes aí
0: é isso aí gente, fica um pouquinho na linha que a gente já fala com você de novo Gente, agradecer aqui a audiência de vocês Quem não acompanhou ao vivo vai estar no podcast aí Ou no site, ou no aplicativo do Cashbox E, e porventura quem não acompanhou é, ou, ou teve algumas interrupções na conexão Como nós falamos hoje aqui em Salvador Está caindo um dilúvio desde de manhã cedo Faz parte das transmissões Mas teremos esse podcast né, para vocês ouvirem quantas vezes vocês quiserem, compartilharem, curtirem, encaminharem para os, para os amigos. É isso aí, gente. Esse foi o programa Odonto Outbox, da Odonto Rádio, a rádio da odontologia. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. E até a próxima segunda-feira, não é isso, Mário? É isso, se Deus permitir. Tchau, pessoal. Boa noite. É isso aí, até. gente. Tchau, tchau.